2: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas. vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Estamos en el 96.1 de Radio UNAM. Muchas gracias, Jorge, que está aquí al lado. Jorge Negrete. ¿Qué te rafa Buenas estoy con la lengua un poquito escaldada. Tenía mucha sal. Ese fue mucha sal. sal. Fue mucha sal. Sal del Himalaya, diría. <risa> Este, Tenemos aquí a Mauricio Orduña en producción y a Crescencio en los controles. Muchas gracias a todos los que están ayudando a transmitir este programa aquí en Radio UNAM. Jorge, vamos a... tenemos un programa un poco más comprimido, porque como decías, tuvimos taco de sal. Eh, no entendí muy bien cuál fue la discusión, pero bueno, se discutió algo, eso es lo importante. Como siempre. Lo importante es discutir. Uh -huh. Y pues ahora sí vamos a pasar directo a nuestro primer tema de esta noche, que es, con tenemos en la línea a Pablo Chemor, el ex compositor de Ruido, la nueva película de Natalia Beristein, que va a llegar a Netflix en unos días ya, en realidad, casi uh -huh. casi... ...van a poder verla ustedes y pues agradecemos mucho a Pablo que esté en la línea. Pablo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por recibirme, por invitarme.
2: No, pues muchas gracias a ti por contestarnos el teléfono. Eh, Pablo, pues eres, digamos, como el compositor de este nuevo proyecto de, de Natalia... ...pero anteriormente también realizaste un cortometraje con ella. Cuéntanos, ¿cómo es que te involucraste en empezar a hacer... ...pues ahora sí que empezar a trabajar con, con ella? Eh,
0: pues la verdad es que fue muy sencillo, fue una llamada telefónica de Natalia eh, que me invitó a trabajar en Nosotras el, uh -huh. el, el cortometraje que mencionas y, y pues yo soy admirador de su trabajo y, y nos conocíamos en persona y lo habíamos platicado muy chido teníamos como ganas de trabajar juntas y como me invitó a Nosotras, pues estuvo muy interesante porque era un cortometraje documental uh -huh. y el, el proceso de entonces como encontrar a qué iba a sonar eso fue, fue muy bonito y, y, y pues yo me imagino que a raíz de eso fue que me invitó para trabajar en ruido.
3: Eh, algo que definitivamente es como muy llamativo de la película es justo como toda la parte del, del diseño sonoro y evidentemente esto también incluye la, la parte de la música. Eh, en ese sentido, ¿cómo fue, digamos, como la parte de desarrollar... Eh, como ciertas partituras o una composición musical eh, específica para una película que justamente como que, en la que la parte oral tiene como tanto tanto peso, Pablo.
0: Pues fue, fue padrísimo, la verdad, trabajar con Natalia, porque es una directora que tiene mucha claridad, y, y, y pues era mucho a la base de prueba y error, y sobre todo teniendo mucho cuidado de no subrayar la emoción es una película tan fuerte donde pasa, pasan cosas eh, pues sí, tan choqueantes que eh, si, si, si remarcáramos eh, los eventos de la película o las emociones de los actores y las actrices eh, se hubiera vuelto casi melodramática, ¿no? uh -huh. Entonces era, era una cuestión más como de acompañar los, a los personajes y casi como, que ellos como cuidando y apapachando con la música este, porque que a fin de cuentas de eso se trata la peli, un poquito, ¿no? de, de encontrar este, camaradería y acompañamiento en, en, en momentos difíciles. Entonces, pues, pues un poquito por ahí, si <risa> tiene sentido.
2: Oye Pablo, cuéntanos cómo fue justo este proceso de trabajo con Natalia. ¿Viste la película, después creaste la música? La... Ella te contó un poco del guión y la fuiste creando. ¿O cómo fue esta ida y venida para el resultado que hay en Ruido? Eh,
0: sí, le, leí el guión, pero muy rápido después de leer el guión ya me empezaron a mandar cortes de la peli uh -huh. eh, Y entonces pues, yo hacía maqueta, como que tuvimos varias juntas eh, con Natalia y con Guido Que fue el, el diseñador de sonido que mencionas, es una parte súper importante de la peli eh, eh, Como decidiendo dónde cuáles eran los momentos donde sentíamos que, le, que la peli necesitaba este acompañamiento musical y luego pues yo hacía unos unas pequeñas maquetas y se las mandaba a Natalia y ella me decía sí 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 ¿no? y, y ya íbamos buscándoles no este, a veces era como una cuestión muy atmosférica y a veces como cosas más mucho más presentes con percusiones eh, y, y que eh, repetimos un recurso que utilizamos en nosotras que es que el, m, m, varias partes de la música se derivan de consignas de las marchas eh, consignas como no estás sola este, y luego así como retomando como casi como un como un mantra rítmico que se repite todo el tiempo en la película ¿no?
3: Eh, justo esta parte que comentas de que la música fuera como un acompañamiento y más que un acompañamiento como algo eh, confortante, creo que sí es, es muy evidente porque aunque quizá los momentos en los que hay música son muy, eh, muy precisos dentro de la película, eh, creo que justo vienen momentos en los que los personajes justamente como que necesitan eh, como esa esa parte porque generalmente algo que, que pasaba mucho o cuando menos que este, me llamó la atención al ver la película es que después de una situación eh, digamos como fuerte que las hay bastantes en la película como mencionabas entra la música como una especie ahí de, de bálsamo como de este de confort ah, ¿no? entonces tú qué bonito digamos, que,
0: lo, que lo viviste así
3: es que creo que fue como muy... Al momento de ver la película, eh, quizá la música no es un elemento que, que, digamos, está presente durante toda la película, pero sí en momentos muy muy específicos. Entonces, digamos que en ese sentido, ¿qué tipo de instrumentos o qué tipo, como digamos, este, de bases este, musicales tuviste como para decir esto creo que podría como crear este efecto? Eh, pues
0: eso, util, utilizamos como que el, el primer lugar que sabíamos que al que íbamos a ir es las percusiones pues por, porque empieza y termina la peli con en, en el contexto de, de marchas feministas no este, y entonces cómo sacamos la percusión de ahí que, que muchas veces se vuelve un ruido este, de, de tantas cosas sonando al mismo tiempo uh -huh. y, y y lo destilamos un poquito para para que acompañe a la protagonista y luego, y luego eh, explorando otras sonoridades, este, utilizamos una orquesta de cuerdas también para acompañar de vez en cuando, pero un elemento que está más presente son las flautas, como un ensamble un de flauta. Y eso yo no sé si tan consciente o inconscientemente fue. Acababa de salir el ahora penúltimo disco de Björk, que se llama Utopia, eh, que justo utiliza muchas flautas. Eh, y, y pues yo creo que algo se terminó por ahí. Es un disco que, que me, es raro, me costó trabajo, pero me interesó mucho. Y que justo habla como de una utopía eh, en el que las mujeres pudieron como fundar un mundo nuevo para luego invitarnos a los hombres a, a, a cohabitarlo con ellas con nuevas reglas. Y creo que algo, algo tiene que ver eso con la película. ¿No? entonces ahí es casi como un mini homenaje o inspiración o cita, no sé ¿eh? a utilizar este pequeño ensamble de flautas
2: Oye Pablo, antes de terminar, cuéntale a los escuchas cuándo van a poder ver Ruido en Netflix y pues en qué estás trabajando
0: actualmente eh, Ruido sale en Netflix eh, si no me equivoco el 11 de enero este véanla, por favor, es un, un trabajo increíble de todo el mundo que, que, que estuvo ahí este, y también va a estar en algunos cines, eh, si no me equivoco, en la cineteca. Entonces estén este, pues atentos porque vale, es una película que vale mucho la pena verla en el cine. Y actualmente estoy trabajando en una obra de teatro muy bonita que se llama Noche de Reyes, que está en el Teatro Milán de Viernes a Domingo. Es una obra de William Shakespeare, pero adaptada por Alonso Iñiguez. Eh, muy conmovedora muy divertida. Con un elenco increíble. Perfecto. Entonces,
2: por ahí ¿Sí? Pablo, pues muchas gracias por habernos contestado la llamada hoy en el programa. Y pues mucha suerte con tus proyectos.
0: Muchísimas gracias. Estamos en contacto, cuídense mucho.
2: Gracias, Pablo. Nosotros vamos gracias. a ir a un corte musical. Vamos a estar escuchando el soundtrack de Amarte Duele. Que bueno, ya lo hablaremos a fondo en el siguiente bloque. Le mandamos un saludo a Carla Ricalde y a Pablo exinto que nos estaban escuchando. Y regresamos aquí. A
0: Aderret.
2: Oye Jorge, siempre te veo detrás de un aparador. <ríe> Pero, ¿te
3: gusta mucho ver aparadores?
2: Bueno, está raro si te digo que me gusta más verte a ti, pero bueno, te veo cada martes, entonces supongo que sí. De vuelta en mi planeta. Hoy, este esta torpe introducción, y bueno después de esa canción de Natalia Lafourcade, que era en el 2000, quizá la pieza más representativa del soundtrack de Amarte Duele, es un pues, un buen inicio, porque vamos a estar platicando de esta película que se estrenó hace 20 años, no se estrenó en noviembre, si no me equivoco fue en, en marzo o mayo. No, Pero bueno. fue,
3: en, fue en temporada navideña. No. Lo que, ahorita lo corroboramos.
2: Pero bueno, el, el chiste es que no queríamos dejar que acabara el año sin, sin eh, platicar un poco de esta película. Que fue pues una película icónica de principios de los 2000. Creo que sí se le puede poner ese término. Y que curiosamente ha dejado un legado extraño. Se le odiaba, se le ama. Ahora, digo, más bien se le, se le odiaba, luego se le amó de forma irónica, y creo que ahora ya hay una apertura con los brazos abiertos a las aventuras de Ulises y Renata, al grado de que, bueno, el próximo año tal vez veamos en Netflix una serie inspirada en Amarte duele y producida por su director, eh, Fernando, Fernando Sariñana, Sariñana, en la que también estarán involucrados parte del equipo de producción eh, Luis Fernando Peña y Marta de Gareda. Y ahora los muchachos no se van a conocer en Santa Fe sino en Tinder Vaya, vaya que la tecnología ha avanzado eh, y, Pero bueno, para hablar en realidad de la película y de no Santa de este Fe futuro Tinder, proyecto ¿no? Dijimos, necesitamos a alguien que esté preparado y que sepa de qué se trata esto de, de enamorarse y cruzar la Ciudad de México <risa> Tenemos aquí a Aranza Luna, guionista, crítica de cine Aranza, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, un gusto de verdad, un honor ya estar aquí para hablar de Amarte Duele.
2: <ríe> de este pedazo de cultura mexicana.
1: Pedazo de película, amigos.
2: <ríe> Creo que eh, deberíamos empezar recordando un poco cómo vimos esa película. ¿Ahora cuántos años tenías cuando salió Amarte Duele?
1: Ay, güey, como 12 años. Salió en Bastante el 2002, joven. ¿no?
2: Bastante
1: sí. <ríe> 12 años, sí.
2: ¿La pudiste ver en el cine o tuviste que verla escondidas?
1: No, la vi en VHS en mi casa. Ajá. Sí, sí, sí. sí. No, no escondidas, bueno, creo que era una versión VHS sin la escena de de Marta, sí, de uh -huh. la última escena de Marta y Gareda viéndose al espejo, mostrándose. ¿no? Ajá. Pero sí, la vi en VHS. Quizás alguien después.
2: alguien grabó la película y la editó <risa> para toda la familia. Wow.
1: Sí, eran como versiones de Texcoco, ya sabes. ¿no?
2: Ahí, bueno, eso es un, era, era señal la versión, de su era botán, la, versión ¿sí? la
3: versión panista. Dijo.
1: Exacto, la versión panista.
3: Que Margarita Sabela quiere que vea. La, la, la versión que Margarita quiere que vea. Por ver. favor, por favor. La que Oye. se acaba en la pelea. Cuando llegan los, este, los amigos de Ulises a la escuela. Ahí, ahí se acaba está. la
2: pelea. Es el México que va a traer los pescobradores. <risa> Pero bueno, ese no es el tema, Jorge. Perdón. Ese no es el tema. Este. ¿Tú cuándo la viste por primera vez?
3: Yo creo que fue justamente también en una copia pirata, PHS, cuando todavía. Le tomaban foto a la portada, de la, de la al póster, y se lo pegaban a la, al cassette virgen del VHS. <risa> no, no es cierto, creo que ya estaba justo como en estos BCBs de dos, este, de dos, discos. dos discos. Y era la versión completa, afortunadamente. Bien. Entonces, eh, sí recuerdo mucho que había muchas cosas como que interpelaban directamente como a, a cierta sensibilidad dos Justo estábamos hablando ya este, de, de Amores Perros hace unos días a propósito del programa de la próxima semana. Eh, y es eh, era como muy, muy evidente que había esa efervescencia que se quería aprovechar. El legado. El legado, de alguna u otra forma. Y bueno, hay distancias muy, muy claras entre Iñárritu y Sariñaña, incluso. Hasta ahí hay, ¿Sí? hay, hay, sí, 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 ¿sí? ¿Hay niveles, ¿Hay niveles? Yo, yo, yo no estaría tan seguro Yo, yo sí, siento eh. que sí, yo siento que sí Pero bueno, al final de cuentas <risas> eh, Sí, recuerdo como mucho eh, ese Esa primera vez No pensé que llegara a, a tener Como ese, ese es El estatus que tendría hoy en día la sí. verdad es que no, le recuerdo que ah no me pareció mala, no me desagradó pero no pensé que se convertiría en esto que 20 años después estamos hablando de ella, en una cabina de radio
2: <risa> que, lo curioso es que yo sí la vi en el cine, a diferencia de ustedes eh, pero visto, estaba no en sé, la secundaria Rafael, a, a eso voy a, en, en la escuela secundaria donde estaba había una dinámica donde si los grupos se portaban bien iban juntando minutos <risa> Sí, y cuando sí, sí, sí. llegabas a los 360 minutos el salón podía decidir qué hacer ese día Ajá. entonces, este, podías elegir había gente que se organizaba y decía hoy queremos llevar pizzas y solo ver películas en el salón ¿no? los ñoños, los otros ñoños decían como, ah, yo lo que quiero es este, estar todo el día jugando fútbol en el patio y así, ¿no? había como varias cosas generalmente me tocaban a mí los salones más relajientos, no sé por qué entonces siempre pedíamos como faltar o sea, no ir a la escuela ...que lo prohibieron eventualmente porque pues, obviamente no... ...a los papás no les gustaba tener que <ríe> cargarse de sus hijos... ...y la otra era como hacer algo fuera de la escuela, ¿no? Me acuerdo que un año fuimos a Six Flags... ...o otro año fuimos a La Frecha, Pultepec... ...y ese año alguien dijo, ¿por qué no vamos al cine? Y enfrente de la escuela había un cine, el Cinemextico Man... ...y obviamente nos dejaron pasar porque era el Cinemextico Man... ...no había como muchos <risa> controles de edad... ...pasaron 50 muchachos a esa función... Con dos tutores, el maestro encargado, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Y dijeron, pues, ¿qué película pueden ver? Y era como, ah, pues, a Marte duele es de muchachos. Y nos metieron a todos. Y, pues, obviamente, ¿Y hubo algunos que alcanzaron la pubertad en ese momento. Por diversas razones. Y, pues, yo, o sea, eso, recuerdo mucho haberla visto en el cine. Y... Y que desde el primer momento algunas frases se me quedaron nuevamente en la cabeza.
3: Ya controla tu grupo Vándalo, Rafael. Por como todo el grupo
2: fue, pues en el grupo había, este, digamos, como chistes internos que los otros grupos no tenían porque no habían podido ir A, a ver la película. Ajá. Mm -hmm. Fue una experiencia interesante, diría yo. Eh, pero bueno, ahora ya pasaron 20 años desde el primer momento que la viste en VHS y en la versión cortada.
1: La versión panista.
2: Entonces, eh, pues, ¿qué, ¿qué te parece ya la distancia...? La película de Sariñana.
1: La vi el fin de semana y por eso estoy con Rafa de que ahí Sariñana y tú Ñarritu...
2: Ahí se van, ahí se van. Ahí se van,
1: se ¿no? van ¿eh? Yo diría que la, la diferencia
2: es que uno se toma muy en serio y el otro no se toma nada en, en
1: serio. Se... Sí, pero, o sea, sí noté como ambiciones ahí de Sariñana para los dos miles, o sea, mm. como cosillas ahí de... De los zooms y como estos cambios de, como de formato en, entre uh -huh. escenas.
2: Lo de blanco y negro, ¿no? Lo de ¿verdad? blanco
1: como... y negro, güey. O sea, he visto, he visto
2: películas en Ficunem que se atreven a menos.
1: Poetic <risa> menos Cinema, abrazos, amigos. Menos definitivo, sí, sí. <risa> sí, y, o sea, creo que para pensarla en los 2000s, sí me parece como que medio ambiciosa. O sea, como en, uh -huh. ambiciosa en algunos <risa> términos. Eh... Y no sé, o sea, justo ahora que, que mencionan que va a haber una adaptación en serie el año que viene, pues creo que los temas están ahí, o sea, sí, totalmente. O sea, como esta discusión de clases sociales, creo que pues es algo atemporal y que uh -huh. pues queda pues perfecto, supongo, para las discusiones actuales. No sé... Que tanto añada a la discusión, pero no sé, o sea, también me recordó como yo viéndome esas telenovelas de ahora en la actualidad de los gay dramas de los de sí, 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 Corea, sí. que es más o menos lo mismo, o sea, es como chica, bueno, casi siempre son chico ricos se enamora de chico pobre y ahora es chica rica se enamora de chico pobre, que es incluso hasta.
2: del caporal, ¿no?
1: Sí, incluso es muy extraño que haya esas historias, porque casi no atraen. Entonces, no sé, la pasé muy bien, la pasé uh -huh. bastante bien.
3: Oye, ¿y en esos 20 años algún galante ha dedicado una mermelada?
1: No, oh, ve, justo estaba pensando, dije, chale, no he tenido como uno chido que acá me dedique mermeladas, pero...
2: <risa> desde, un,
3: desde un teléfono público.
1: Aquí. Sí. Qué bonito. Sí, sí,
2: sí. Lástima que no tengamos teléfonos en esta cabina. Ni tarjetas telefónicas. Sí, si no este, ajá. Se podría suceder ahorita, digo, <risa> si alguien está escuchando. Oye, sí, sí, aplíquense, muchachos. <risa> eh, yo, yo pensaría ahora, justo lo que dice ahora de las novelas, eh, cuando la estaba viendo este fin de semana, pensaba en cómo algo como La Rosa de Guadalupe no existiría no, sin estas experimentaciones para, 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 formales de, de Sariñana. Le debemos tanto. Que tienen, o sea, obviamente en La Rosa de Guadalupe están hechas con... ...con tres cuartos partes de ese presupuesto... ...y quizá por eso se ve más cutre... ...pero la intención es como la misma... ¿eh? ...y las dinámicas de la Rosa de Guadalupe... ...son bastante similares...
3: ...y nos siguen entreteniendo... ...y sigue la mata dando... ...y la cuestión es que la, 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 la lucha de clases... ...va a seguir ahí... ...quizá incluso nuestro propio... ...este... ...eso para nuestro propio beneficio... ...porque ahora tanto de entretenimiento se basa en eso... Sí. ...que ya definitivamente... ...si se va con qué nos quedaríamos entonces no, digo,
2: tú, ¿No quieres que resuelva? No, no, no.
3: Pues es que si no, ¿qué vamos a ver? No, bueno, pero definitivamente creo que, o sea, es un tema que ha estado presente desde hace ya más de 100 años. La historia, pues justo, es evidente
2: que la base es
3: clásica, es uh -huh. literatura clásica. No, bueno, entonces, el mismo
2: Sariñana dice que literal Romeo y Julieta. Sí, o sea, y, o sea,
3: sería muy cínico que lo negara, ¿no? Sí. Que dijera, digo que el guión es de Carolina Rivera, ¿no? Que sí, sí. a quien debemos tantas líneas tan, tan icónicas, ¿no? Pero Digo, en ese sentido, sí, como dice Ara, la, la cuestión de clase no ha perdido nada de vigencia, la sigues viendo y la puedes, de alguna u otra forma, seguir conectando con todo lo que pasa hoy, las mismas dinámicas, y algo que sí me llama la atención es que, qué rápido perdonamos a Poncho Herrera,
2: ¿eh? No, voy bueno, a Sariñana, digo, a, la, a Jimena.
3: Oh, sí, sí, también, a los dos. Los... Se reivindicaron y mira, ni quien se acuerde de que fueron los... Este... <risa> de que mataron
2: a Renata. De que mataron
3: a Renata, <risa> <risa> básicamente.
2: Bueno, Rineta, ¿qué piensas de que se apellida López Janssen? ¿López, ¿López Jansen Renata López Jansen
3: no, no sabía de Jansen ¿eh? <risa> ¿Qué piensas de eso? Híjole, pues yo creo que es por Pati por Pati Bernal, que tiene como esa esa percha. Pero... Es que no somos iguales. Joder. No, es, exacto, no somos iguales y nunca lo seremos aunque tenemos el mismo corazón, ni más caro ni más barato.
2: Oye, ahora, y por ejemplo, ahora que justo con esa distancia, que hay algo que digas, esto ya no me cuadra, más allá de las cosas que son, digo, como pertenecientes a lo dos milero, ¿cómo ir a Mols para ligar, para empezar?
1: Sí, pues creo que. No es que no me cuadre, pero me pareció interesante cómo sigue también. Oh, o sigue predominando esta cosa, pues al final de cuentas es súper moral, o sea, como uh -huh. muy de pues, tenemos el la rica buena y el pobre bueno, entonces un poco es como el ni esto ni el otro como algo entre y eso, o sea, eso me parece interesante porque, no sé, como que justo siguiendo la línea de que eso perdura hasta la actualidad, que creo que es algo que les sigue interesando, sobre todo al cine, como a los discursos o, a, o como a los temas que le que a, que mucho cine le interesa, como permanecer como en un lugar seguro, siento. Uh -huh. Y creo que eso tiene a Marte Duele, eh, como que se queda en la zona chida y se salva como de la discusión de la... o sea, sí está la discusión del de la tema carnita. de clase, pero no hay como una confrontación tal cual, y, y cuando las hay, como en las peleas, como cuando sucede, siempre hay como una enseñanza al final, ¿no? o como una reivindicación de, uh -huh. eso que hiciste estuvo mal, este, ta, ta, ta o los dos amigos que se reencuentran a pesar de que uno golpea a los que golpearon a su amigo, no sé eh... o sea Obviamente para estas alturas, y me hace pensar cómo va a ser esa adaptación, ¿no? Cómo si va a seguir como en ese discurso de una zona pues bastante eh, neutra, entre comillas, o se van a arriesgar como a todas estas discusiones que están ahorita, que a lo mejor a los ojos de la actualidad ese discurso o quedarse en ese lugar pues ya no, ya no es interesante para nada. Pero... Faltaría ver en dónde va a salir esa serie, de, no. ahora pensando en las plataformas.
2: <ríe> sí, que tanto, pues le quieran echar ganas, pensaría yo.
1: Efectivamente. Al final
2: del día también a Marte Duele pues, fue distribuida por Video sydney tienden a tener, pues digamos como decisiones así de ese tipo, ¿no? de mantenerse en la zona más segura, incluso yo diría que con los años, comparando Amarte Duele con, digamos, con lo que han hecho las últimas dos décadas, pues han ido perdiendo, o sea, Marte le parece mucho más riesgosa a a, como a varios niveles, a niveles estéticos, de discurso, de la elección incluso de los actores. Pues
3: es que de entrada de creo que no tendría como personajes de esos estratos sociales que uh -huh. se comportaran así, que o sea que que no fueran estereotipados ni caricaturizados de alguna u otra forma creo que, es, que ha habido una tendencia como que creo que pasa algo como como la primera
2: rápido y furioso por ejemplo bueno ahorita que, ya está ya
3: está viaja ya, ya está viaja en el no, espacio no, no, pero
2: me, me refiero a que esa primera película justo evitaba las caricaturas uh -huh. como raciales y pe, por qué pegó porque pues, la gente iba los mexicanos de los ángeles iban y decían ah ahí estoy así son, así es mi tío ¿no? uh -huh. así es alguien que creo que pasa lo mismo con Amarte Duele, que sí son todos muy esquemáticos los personajes. Sí. Pues conoces a alguien como la güera, ¿no?
3: ¿Conoces a alguien como o la O como China? el amigo
2: de Ulises, ahorita me mm. O con la China, es como... Sí, hay, hay, digamos, parece gente real, aun cuando obviamente están metidos en una, pues básicamente en una telenovela. Y sí, conoces a alguien como el papá de Renata, que ese es Pedro Damián, Bueno, Pedro Damián, ajá. Entonces... Híjole. Y bueno, Paulina, su... No, bueno, sí. Para para arriba arriba. Digo, Paco de Pablo es como eh, como Javira, ¿no? Un oye, saludo a Paco de Pablo. Sí, es Pablo, cierto
3: güey. que, que Madrid se le pusieron al pobre Chema. Qué barba.
2: A mí lo que me interesa es por qué la güera... Perdona tan rápido al amigo de Ulises... Y si dejó tuerto al novio.
1: Pues a lo mejor o sea, no, o sea, no lo quería tanto. No hay tanto, ni una güey.
2: referencia en la, estación de tren, en la estación de camiones. Como, oye, le sacaste el ojo a mi novio. Es como... No una disculpita, algo.
3: El amor lo, un, lo une todo. Güey.
1: Sí.
2: Al final. Ahora... Pensemos, pensaría también un poco en, en los actores, ya decíamos mm. que pues al menos Marta y Alfonso Herrera y la, la propia Jimena pues tuvieron una carrera un poco pues más, in, más prolífica, por llamarlo, por calificarlo de alguna forma, sin embargo a, a los otros dos actores, a Luis, a Luis Fernando Luis Armando, Peña, Peña y, Armando. y Armando, parece haberles costado un poco más establecerse. Pues es que. Creo que o no sea, encasillarse. No,
3: creo que sea, O sea, definitivamente en ese sentido podemos considerar que. Al final de cuentas seguimos siendo como. Bueno, más bien siguen siendo como víctimas de este sistema eh, jerárquico y dividido. De estos dos mundos. De estos dos mundos, exactamente. al final de cuentas. Por eso la película no pierde como vigencia. Armando y Luis Fernando, pues, se han quedado como en televisión. Eh. Digo, por una han tenido como ciertos papeles uh -huh. esporádicos ahí en cine, pero se han quedado muy ahí. Y sobre todo Armando y Luis Fernando haciendo variaciones de esos papeles. Por otro lado, eh, Jimena, eh, Marta y Alfonso, pues evidentemente han podido como encontrar un eh,
1: como un rango más amplio
3: e ir explorando como diferentes cosas. Alfonso ya hasta hizo una película... este. Con, con David Pablos, ahorita va a estar en la nueva delisa Estrada, estuvo en la anterior, eh, Marta creo que ya está dirigió, ya este ya es guionista. Ya es guionista, entonces Jimena pues ya cantante y todo, o sea <risa> creo que sí es muy es una de esas cosas que a la distancia dices híjole, todo eso que decía la película, el mundo que nos prometió simplemente no se cumplió.
2: <risa> ¿Tú qué piensas de esa parte? Are?
1: A mí se me hizo también súper raro escuchar, bueno, ver a Marta, súper joven y luego recordarla como, no sé si han visto esos videos o estos fragmentos de, de la, la entrevista, entrevista con Jordi, con Jordi Rosa. <risa> <risa> es material que se
2: discute en esta cabina.
1: Exacto, o sea, es como muy sí es como un salto muy extraño, como que pienso los caminos de la fama hacia donde llevaron a nuestra querida Marta Higareda. Gareda. <risa> eh, pero sí, total, o sea, comparto lo que dice Negre, creo que un poco el discurso que hay en la película se reproduce, digamos, en la realidad y supongo que sí está muy presente como esta cosa de encasillar a los actores como a un tipo de personaje, eh, que a veces funciona, a veces no, eh, a veces justo se necesita eso como para lograr el salto en, una, en la actuación y como abrirse caminos y que sean buscados por otros por otras producciones o por otras historias. Eh, sí, creo que es una cosa, es como un metadiscurso de la película y en la realidad lo que vemos y sobre todo en el cine, en la industria del cine.
2: oiga y antes de, de cerrar, eh, pues pensaría que podríamos coger nuestro momento favorito de Marte Duele. Y les iba a preguntar un poco sobre Fernando Sariñana... Pero bueno, creo que Fernando sigue teniendo... Películas de éxito... No sé si alguna ha tenido... La relevancia de esta... Incluso mm. las que hizo antes... Sí podría decir que... Todo el poder. Que parece como el, el director ideal... Para hacer esta película... Pensando mm. en que hizo hasta morir... Que era de unos cholos con Demián Bichir... Luego hizo Todo el Poder... Luego Ciudades Oscuras... Que también era un asunto muy citadino... Muy mm. azotado... Entonces bueno... La elección de Fernando no es casualidad, eh, creo que lo hace bastante bien. O
3: sea, tiene un cameo al principio de la película, ¿verdad? Sí, ¿Es el que muy breve. Se...
2: Sí, ese cuando les dicen acos. Sí. Claro. <risa> el que está en el teléfono. Ah, el que esté en el teléfono. órale. Sí, ese es, ese es Fernando. Pero bueno, pues, entonces creo Citándose. que... lo cine sí, imitando a la vida.
1: Él, él, mucho antes de los 2000, se autocitó en su película, amigos. <risa> ¿Eh? Ahí te la dejo. El meta me... antes del meta. <risa>
2: pero bueno eso ahora cuál es tu momento favorito de Marte doble? yo sé que hay muchos
1: creo que el de la mermelada sí <risa> se me hace como pero, un pero muy... por la
2: mermelada o porque te gusta el elefante
1: ambos hijo <risa> no se me hace como sí totalmente secundaria no wey. Sí, sí, sí ya bueno se ya, se perdió ya no pasa el elefante ni, ni la el el estación de radio <risa>
2: no sí no. bueno no sabría decirlo hay que hacer una encuesta en Twitter <risa> vamos a preguntar Tú, Jorge, ¿tú qué vas a elegir? Cuenta. Híjole, es que hay, hay varios momentos,
3: pero ahorita justo hoy que revisé la, la película, yo creo que hay un, hay una parte como muy muy entrañable en en todo esto toda esta ternura que transmite el personaje de Luis Fernando y
2: lo dices por su collarcito de conchitas.
3: Es que el collarcito de conchitas y camisita bueno, de Bueno, esa playera de los más icónico. Es... Uf, ese, ese look, esa, esa 2000 combinación de mata o sea, así no no, no hay más.
1: También los rayitos de Francis del amigo, sí,
3: sí el peinado de sí sí, sí, sí. O sea, todo está bien. Muy bien. Pero justo como la parte del como cuando la lleva a la escuela nacional, cuando están como paseando. Todas estas dinámicas como de novios de secundaria son como wow. O sea, momentos que creo que siguen teniendo, o sea, a pesar de todo este a pesar de todo lo que han cambiado en cuestión como de tecnología y cambios generacionales, etcétera, hay como muchas cosas que permanecen. Y creo que eso es algo que es reconocible a
2: través del tiempo. O sea, y creo que eso es algo muy muy lindo de la película. A mí me gusta mucho esa escena en, en la tienda de discos. Ah, con los audífonos. En que se cambian claro, los audífonos, los sobre los augues, todo porque ¿sí? o sea no, no, no es por ser nostálgico barato ni nada por el estilo, pero creo que esa dinámica, por ejemplo, ya no existe. Ahora sí ya estamos como viejitos. O sea,
3: como,
1: sí, ya ajá,
2: más allá de las tiendas de discos de, de viniles, pues, donde quizá pueda hacerlo, pero al mismo tiempo creo que no hay suficiente público como para decir... Ah, vamos a ligar aquí a Revancha a la Roma. <risa> mientras movemos discos, ¿sabes? O sea, es como... <risa> eso es algo que ya, ya no existe. Todavía puedes no. ir a la Feria no, 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 ya no. Ya no,
1: tampoco no. existen Dios. ya las tiendas de discos. Era otra divertas. ciudad de México.
3: No, ahora Mixup, vende puros funcos. Sí, sí,
1: puro funco.
2: Y Audifon. Y
3: Audifon. <risa> <risa> Paradójicamente.
2: Vaya pero bueno, eso, a mí, a mí esa escena de la, de la tía de discos me parece este, uh -huh. muy linda, todo el digamos como el, el cortejo entre, entre Renata y Ulises uh -huh. y es como que me acuerdo mucho cada cada que pienso en Amarte Duele en esa en esa escena, antes de terminar hay algo que, que no les haya gustado de la película, ya para cerrar, ¿A ¿qué dices? eso no, eso no ¿Ada?
0: Mm,
1: estoy pensando, es que me gustó mmm... Tar... <risa> Pues creo que el personaje de Mariana sí llega a ser castrante. Eso es como... Ah,
2: bueno. Ajá. Yo, yo ¿Sí? no sé si, si Jimena decidió dedicarse a la música porque, bueno, después de ese personaje no, no, le debe no, de caer mal a mucha gente sin, sin que sea su culpa en realidad, ¿no? O sea. Disculpe a su papá. <risa> que la puso aquí, ahí. <risa> no, pero era una niña muy chistosa en todo el poder, no, no digo que fue una buena actriz. Pero era chistosilla. ¿no? Uh -huh. o sea, no, no, ahí, ahí pero la...
3: como chistosita de comercial, ¿no? O
2: sea... Sí
3: sí, y justo sí. como esos que van creciendo, híjole, sí. con el tiempo se hacen odiosillos. Sí, sí, sí.
2: Le mandamos un abrazo a Jimena Zariñana. No que escucha que este esté. programa cada martes. Uh -huh. Entonces, este somos fans. No es contra ella, solo es contra Mariana. No, de todos modos ¿no el personaje está bien. Cumple. Sí. Y bueno, también eh, decíamos este peinado de, 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 Taco del amigo, del <risa> digo de sopa el del peso. amigo de Ulises, pues el peinado también de Poncho Herrera, guau. <risa> Y esas playeras, es como... Rulos, conozco ¿no? mucha gente así. Esos ¿no? es. O sea,
3: todos fuimos a la escuela con alguien así. Sí, ese es el
2: problema. Esa es la cosa. Ahora, a Marte duele o clase 406? Jorge? No, a Marte duele.
3: Siempre. No, no, no. no Yo Rebelde no cuenta, ver. entonces
2: esas dos, ¿no? A te Marte a Marte. duele. Creo que esa es la lección con la que debemos quedarnos en este programa. Eh, esperemos que cuando aparezca esta serie de Netflix no... Bueno, seguramente va a decepcionar a mucha gente.
3: No, y mira, no van a echar a perder ningún legado porque ahí la película ya está
2: y va a sí. seguir. Sí, sí, sí. En eso tienes toda la razón.
3: O sea, por eso de que yo, de que la gente se preocupa por, no, todos estos reboots estas nuevas versiones arruinan el legado. La
2: película ya está. No, no, no. Pasa no no, nada. no, no es, Siempre puedes volver a poner... a, Marte, a Marte, Marte. Marte. Ya está en YouTube. Ya está en YouTube. <risa> ah, bueno, eso se me olvidó decir que hay, una, como, hay un submundo muy extraño de gente que rehace... Escenas de Amarte Duele ya están en YouTube. Incluso en una escuela de Tijuana, rehicieron toda la película. Wow.
1: Si la quieren wow. ver,
2: está en YouTube, porque la hacía Amarte Duele película y wow. sale esta versión tijuanense. Es, es muy interesante. Eh, como para el cine, probablemente tres. Piénsalo. Lo vamos Piénsalo. a considerar. Sí, sí. Hay que proponerlo. Le mandamos un saludo a todo el equipo. Rafa Guilén, pon atención, hijo, que ahí nos están hablando. Ojo. Y pues con eso nos vamos a despedir, muchachos. Aranza, muchas gracias por haber venido ahorita. Estuvo cortito, pero bueno, muchas gracias por venir.
1: Gracias a ustedes, chicos. Jorge, muchas
2: gracias. Gracias a ti, Rafa. Gracias, Sara, por acompañarnos. Gracias, Mauricio. Mau. Muchas gracias. Vamos a irnos con otra canción del soundtrack de Amarte Duele, que es No Quieres Venir de Bolovan Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y recuerden que el próximo martes venimos aquí a de Retinas Ah, también muchas gracias a Clemente. O es, a Crescencio. A Crescencio, que estuvo en los controles. Una disculpa y pues vamos a seguir con resistencia modular,
3: pura mermelada
0: Terretinas
2: antes de continuar tu camino recuerda, no hay películas sin defectos, si los buscas te convertirás
0: en crítico de cine
2: Terretinas